0: Med v Met je eno tukajšnjih najstarejših živil popolnoma naravnega izvora. Če je pristen, seveda. O tej lasnosti, predvsem pa o metodah preverjanja, bo vodaji novič govorila poznavalka z Biotehniške fakultete univerze v Ljubljani, doktorica Mojca Korošec, trenutno docentka na oddelku za živilstvo. Pred leti je obranila doktorsko dizertacijo z naslovno temo določitev fizikalnih in kemijskih parametrov za ugotavljanje prisnosti medu. Zaradi zlorapu v industriji in trgovini živili je delo živilskih strokovnjakov vedno bolj cenjeno in pomembno, če pa gre za med, je povod za pogovor o tej temi še bolj utemeljen. Najprej je povedala, zakaj si je za doktorat izbrala prav to temo. Vabljeni k poslušanju.
1: No, če najprej govorim glede fizikalnih in kemijskih parametrov, s katerimi ugotavljamo pristnost medu, smo v bi bistvu so tak naslov in pa tako temo izbrali zato, ker trenutno nimamo ene same analitske metode oziroma tudi, da bi bil en sam parametr, s katerim bi lahko nedvoumno določili ali pa dokazali, da je nek vzorec medu zares potvorjen in vedno se pač opravlja več različnih analiz, analizira več različnih parametrov in potem na osnovi pač pregleda teh vrednosti in pa primerjave z neko podatkovno bazo, ki zajema pač vrednost, vrednosti za te parametre v pristnih vzorcih medu, potem lahko ovrednotimo in pa ocenimo ali pač ta analiziran vzorec pristan ali pa potvorjen.
2: Torej, mogoče zdaj na začetku, Kaj je prav, so prav pristni med in kaj ga ločuje od nepristnega?
1: Pristnost medu, kljub temu, da vedno pomislimo o tem, ko govorimo o neki potvorbi medu, da je bil medu namerno dodan oziroma mešan, nek sladkor, nek sladkorni sirup, to je tisti prvi pomislek v tej navezavi pristen ali potvorjen med. Vendar pristnost medu vedno obravnavamo večplastno in sicer ugotavljamo tudi pristnost medu glede njegovega deklariranega botaničnega porekla. Če na kozarcu piše, da je to akacije umet, ali so čebele res, prvenstveno nabirale nektar res na sami akaciji in je to za akacije v med, spravi to je pristnost vidika botaničnega porekla. Potem pa tudi, če imamo izpostavljeno oziroma deklarirano geografsko poreklo, naprimer kraški med oziroma širše tudi slovenski med, ki ima svojo geografsko označbo, ali so čebele surovino za ta med zares nabirale v Sloveniji. Pravi, govorimo nekako o treh plastih prisnosti
0: pri medu.
2: No, država Slovenija ima v osnovi tri klimatske pasove. Panonija, ta kraški osrednji kontinentalni del, okej, okay, še alpski in submediteranski na, na primorskem. Nemara je tudi drugačen tip prevladujočih rastlin, ki so zanimive za čebele in seveda posledično za pridelavo medu. Me zanima ali z vašimi metodami lahko ločujete te iz klimatskih različnosti Slovenije rabe različnih rastlin za med.
1: To drži. Res je, da v bistvu v teh um, regijah je tudi sama sestava rastlin nekoliko drugačna, oziroma so za posamezna območja značilne določene rastline, kar se potem odraža tudi v sami pelodni sliki medu, se pravi, če napravimo mikroskopsko analizo medu in opazujemo pelodna zrna, ki so prisotna v medu, ugotavljamo tudi prisotnost različnih rastlin. In tako lahko, naprimer, ločimo tudi med akacijevim medom, ki je bil pridelan na področju, recimo, pomurja in pa akacijevi medom, ki je bil pridelan v primorskem pasu, primer na krasu oziroma v obalnem pasu. Poleg pelodne sestave so razlike tudi, dokaj je dobro učitne, v sestavi elementov kar je zelo dobro dokazala v svoji doktorski dizertaciji tudi kolegica dr. Urška Krov. Ona se je pač osredotočila predvsem na to elementno sestavo in pa poleg tega se to odraža tudi v sestavi stabilnih izotopov oblika in pa dušika v medu oziroma v proteinih, ki jih izoliramo iz medu.
2: No, Zdaj ste našteli nekaj fizikalnih parametrov za ugotavljanje, ne? Kateri so še, recimo, fizikalni parametri, s katerimi gotavljate prisnost medu?
1: No, to se pravi, cvetni prah oz. pelot je, spadam pač med uh, pelotne oziroma širše rečemo, melisopolinološke lastnosti. Uh, potem pa, recimo, eden od fizikalnih parametrov uh, je, na primer, električna prevodnost medu, s katero nekako v grobem ločimo glede na to, katera je bila primarna surovina, ki so jo nabirale čebele za med. To je ali je to nektar, ki so ga nabrale v, na cvetovih, ali je bila to mana, ki so jo pač e, nabirale predvsem na listnatih in pa iglestih drevesih. E, Kajti električna prevodnost potem medu narejenega pač iz nektarja je značilno nižja kot pa recimo električna prevodnost medu e, iz mane. In tudi v sami zakonodaji je nekje ta meja postavljena na ni 8 milisimensov na centimeter. To je pač enota, ki se uporablja.
2: S tem kriterijem električne prevodnosti lahko tudi, kot ste rekli na tem primeru, nekatere druge vrste medu odkrivate. Ne? Recimo, ali je to, rekli ste, omenili ste akacijo med, ne? zdaj seveda tukaj še znani so gozni med, tukaj so še posebni drugi medovi. Tukaj, to se pravi, za vsak med je določena neka specifična električna prevodnost.
1: Tako je, ja, drži. V bistvu vsako vrsto medu, ali pa želimo si, da bi čim več vrst medu, se pravi tiste, ki jih potem tudi deklariramo kot neko botanično vrsto, moramo čim bolje poznati. To pomeni, da moramo čim bolje poznati njihove fizikalno-kemijske parametre in pa območja vrednosti za vsak ta parameter. Znano je, oziroma vemo, da primer akacijo umet vsebuje zelo malo snovi, ki prevajajo električni tok, zato je pač njegova električna prevodnost zelo nizka. Če povem številko, nekje tam od nič celih, lahko tudi manj kot nič celih en milisimensov na centimetar, pa okvirno do nekje ni celih 25 milisimensov na centimeter. V ko je naprimer za postanje umet, Značilno, da ima uh, zelo visoko električno prevodnost, en milisiemens na centimetr, uh, lahko tudi več. In na naprimer že pri kontroli električne prevodnosti, oziroma primerjenju električne prevodnosti nekega medu, ki je deklariran kot kostanje med, potem pa njegova prevodnost neznačilno nizka, nam to lahko že pokaže, oziroma je to lahko že nek pokazatelj, da je pa ta med mogoče botanično narobe deklariran. Potem se pa pač še kakšne še dodatne analize, zato da lahko ta svoj sum potrdimo ali uh, ovržemo. Na primer pri, za določene vrste medu, ki imajo izredno značilne tudi senzorične lastnosti, ja ne samo aromo, von, tako sta na primer kostanje umet, za katerega je značilna grenkoba, lahko to zelo hitro prevo, preverimo tudi z nekim šolanim panelom s pomočjo senzorične analize.
2: Kemijskih parametrov se še nisva eksplicitno lutila, mogoče jih nekaj predstavila.
1: Kemijski parametri v medu so na naprimer sestava uglikovih hidratov, oziroma tukaj gre predvsem za monosaharida, fruktozo in glukozo, potem so prisotni disaharidi, tri saharidi, lahko tudi še kakšen tetrasaharid. Potem so v medu prisotni tudi encimi, beljakovine, aminokisline, Fenolne spojine, to so predvsem tisti glavni kemijski parametri, in pa seveda tudi sestava stabilnih izotopov, oglika lahkih elementov, se pravi oglika in pa komponente, ki to so nekje tisti odvisno 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 odvisno
0: odvisno
2: odvisno 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 se sestoji iz besede določitev, teh parametrov. Ne? Zdaj, ali ste se vi pri tej študiji opirali na obstoječe, seveda metode, analize? Ali ste odkrili kakšne nove načine? Ali ste samo opisali pač obstoječe?
1: Mi smo svoje raziskave uporabili obstoječe, Analize. Se pravi za take, ki so že nekako preverjene, akreditirane, uporabljajo jih tudi drugi laboratoriji recimo in v Evropi in po svetu. Seveda je bilo pa, je bilo pa treba tudi masi katero metodo, na primer analizo oglikovih oziroma sl samih sladkorjev v medu, prilagoditi sami aparaturi, ki jo imamo tukaj na fakulteti na razpolago. Tako da tukaj gre potem za kakšne take manjše modifikacije. Sicer pa so bile uporabljene te metode, ki, so, ki se nekako uporabljajo za samo analitiko medu. Seveda pa, ker tako, kot sem že prej v začetku povedala, da z eno samo analizo in pa z določanjem enega samega parametra v medu ne moremo ugotoviti, ali je med pristan, ali je potvorjen, smo seveda upravili veliko število analiz različnih teh parametrov, ovrednotili količine, komponent v medu, oziroma spojin v medu in potem sama določitev se navezuje na to, da smo potem s pomočjo uh, multivariatne statistične analize določili oziroma izbrali tiste parametre, ki najbolje odražajo oziroma najbolje pokažejo, če je nek med potvorjen. Oziroma z njimi pač najbolj zanesljivo to dokažemo.
2: Uh -huh. Ali te metode določitve, omenjenih parametrov, zagotavljene pristnosti medu lahko opravljate na aparaturah, ki jih premorate, tudi na biotehnički fakulteti oziroma vaših laboratorijih.
1: Večino analiz smo res upravili tukaj v naših laboratorijih, se pravi na naši fakulteti. Poleg tega pa smo sodelovali tudi še strokovnjaki oziroma raziskovalci iz inštituta Jože Štefan in sicer je bila na inštitutu upravljena elementna analiza in pa potem na drugem oceku tudi analiza stabilnih izotopov lahkih elementov, spravi oblika in pa dušika. v samem medu in v proteinih izoliranih izmedu. Tukaj je šlo vseeno za sodelovanje tudi med institucijami, ki smo ga vzpostavili že v okviru nekaterih prejšnjih projektov in ga nadaljujemo tudi še sedaj.
2: Sicer pa na vaši katedri oziroma V same fakultete, biotehniki fakultete, univerze v Ljubljani, ni nacionalnega referenčnega laboratorija za to področje. Ne. Ta referenčni laboratorij je na Kmetijskem inštitutu, ne. vi da z njimi sodelujete na nek način tudi pri izpopolnjevanju metod. Upišite malo ta sistem nadzora nad živili, dobro, tukaj govorimo o medu nemare je sistem nadzora nad pristnostjo živil enotno organiziran tu v državi. Mogoče bi to sliko malo okvirno vsaj predstavili, da si lahko predstavljamo, kako deluje nadzor. Eno so metode, ne, drugo je pa pač ta reku, organiziranost, aplikacije teh metod. Ne. Skratka, mora obstajati laboratoriji, referenčni, omenil sem že, kateri je nacionalni,
1: No, predtem moram povedati, da je naša inštitucija v prvi meri pač institucija, ki ima svoj, svoje izobraževalno poslanstvo in pa seveda tudi upravljamo različne raziskave, sodelujemo tudi v raziskovalnih projektih. Ja, in kar se tiče medu, nimamo pa akreditiranih metod oziroma akreditiranega laboratorija, ki bi potem imel uradni oziroma nekaj tudi, morekno na sodišču, potem tisto ne veljavnost a ne, naših rezultatov. Kljub temu, da uporabljamo metode, ki so enake kot jih, uporabljajo tudi akreditirani laboratori. A ne. Ampak pač tukaj je še vseeno akreditirani laboratori mora prestati pač neko zunanjo presojo, ki tudi ugotavlja ali ta akreditacija drži oziroma se upravlja vse s tistimi zahtevami in pa standardi, ki veljajo za tako poblaščeno institucijo. Uh, tako da na področju medu samim kmetijskim inštitutom naprimer smo sodelovali pri izobraževanju njihovega osebja na področju senzorične analize medu, sicer pa fizikalno-kemijske analize ostankov karicidov upravljajo na tej inštituciji, potem pa nekatere druge analize, recimo tudi ostanke ustanke zdravil, ustanke antibiotikov v medu, pa upravljajo tudi druge institucije, ki imajo akreditirano metodo in so pač z tega vidika tudi poobloščene za to.
2: Ali v Sloveniji obstajajo vse potrebne bodisi, ustanove, referenčni laboratoriji in raziskovalna oprema, za ugotavljanje presnostnih živil, ker slišal sem, da neke analize je potrebno, predvsem v zvezi z medom, še vedno pošiljati v nek referenčni laboratorij v Nemčiji.
1: To drži. Popolne, se pravi vse tiste zahtevane, oz. potrebne opreme analitske, se pravi analitskih aparatur in pa akreditiranih metod, ki se uporabljajo pri ugotavljanju pristnosti medu, pri nas nimamo. Se pravi, če se senzorično analizo ali pa z, nekih, z analizo nekega fizikalno-kemijskega parametra nakaže sum, da je med potvorjen, potem se, se pravi, potvorjen z vidika dodajanja sladkornega sirupa. Tukaj ne govorimo o samem geografskem ali botaničnem poreklu, ampak predvsem z vidika dodatnega sladkornega sirupa, Potem se tako vzorec medu pošlja še v Nemčijo, v Bremen, kjer obstajata dva uh, akreditirana laboratorija, ki potem upravita še nadaljno analizo. In sicer ta analiza je taka, da se loči sladkorje v medu na posamezne frakcije, se pravi na fruk, fruktozo, glukozo, potem disaharide in trisaharide, in potem neposredno v tej frakciji določi še sestavo tumor razmerje izotopov ugljika. To je pač nekoliko bolj sofisticirana metoda, ki je pač zaradi same aparature pri nas ni na voljo. In pa potem kar pri proizvodnji nekaterih sirupov uporabljajo tudi uh, encime, ki v samem medu niso prisotni, se pravi encimi za razgradnjo škoro, škroba na um, koruze uh, do same fruktoze in glukoze in pa potem še ostankov saharoza in disahari, drugih disaharidov, se ugotavljajo tudi prisotnost tujega encima imenuje se fruktoforanozidaza, in tudi metodo za ugotavljanje tega encima imajo pač akreditirano, validirano v teh dveh laboratorijih.
2: Koliko je po vašem mišljenju in seveda vedenju in poznavanju v v politikah Evropske komisije oziroma načrtovanih raziskavah. Kot vemo, je zdaj aktualna ta naslednja perspektiva ne, do leta 2020, torej to je to, kar je nadaljevanje sedmega okvirnega programa. Pa me zanima, koliko je interesa v okviru teh načrtovanih, vlagan v raziskave Za to vaše področje, torej ugotavljanje pristnosti, konkretno medu v najnem primeru, v tem pogovoru, ali pa širše za neka ključna živila.
1: Menim, da je, kar se tiče pristnosti živil, še vedno predvsej pozornosti namenjeno temu, kar je tudi prav. In tako z vidika zaščite potrošnika. Se pravi, da prvič potrošnik ko nekaj plače, mogoče povišji ceni, zato ker ima deklarirano neko geografsko poreklo, nek izvor, odraža mogoče neko višjo kontrolo, da se ve, da je to zares tisto živilo, zares narejeno, proizvedeno na tak način, kot se ga zahteva, ne pa da je to nek širok, oziroma nek industrijski izdelek za široko rabo, ne, ki mogoče lahko tudi v kakšnih skrajnih primerih ogroža njegovo zdravje.
2: Zato me zanima Koliko po vašem poznavanju je to vrstnih raziskav financiranih v okviru tega nadaljevanja sedmega okvirnega programa?
1: Tako v okviru šestega kot v okviru sedmega okvirnega programa je bilo v teku kar precej evropskih projektov, ki so se osredotočili tako na uh, karakterizacijo značilnosti in pa ugotavljanje pristnosti na primer tradicionalnih živil, kot tudi na same metode uh, spet drugi projekti, s katerimi dokazujemo to pristnost ali pa ugotavljamo potvorbe v različnih skupinah, različnih vrstah živil.
2: No, to področje ugotavljanja pristnosti, živil, je seveda vedno bolj pomembno, kot kaže pač žalostna in tragična praksa v ponudbi živilske industrije, ki nas obkroža. Videti je, da je vedno več ponaredkov, vedno več poskusov, prodaje nepristnih jedi. Živimo v neke vrste civilizacije, simulakrov, ne? ponaredkov. Pivo brez alkohola, kava brez kofeina, ragu omaka iz govejega mesa, ki je sestavljena iz konjskega mesa. Ne?
1: No, tiste dve, prvi dve, pivo brez alkohola, kava brez kofeina. To je, če sta živili tako uh, deklarirani, kar je pač tehnološkega vidika tudi mogoče, pač nares tako živilo, potem sa, ti dve živili nista ponaredek. Sigurno pa neke reguomake, neke mesne jedi, ki ne, bi bile, ki ne bi vsebovali goveje meso in potem vsebojo še meso, um, pač porekle neke druge živali, to pa tukaj pa sigurno gre za ponaredke. Ne? In uh, na tem področju pač žal Žal je tako, da še vedno ali pa vedno bolj pretehta ali pa ima večjo vlogo tista gonja po samem dobičku, kot pa v bistvu potem kaj bomo, kako, kako, ali pa kako kakovostno bomo ljudje jedli. Ne. Bi pa lahko tukaj tudi sami, nekoliko sami kaj spremenili, ko gremo kupovati v trgovino in pač kupovati recimo, ne gleda toliko količinsko, koliko bomo nakupili za nek denar, ampak bolj po sami kakovosti. Ker običajno, oziroma veliko krat se še vedno izkaže, da cena pri živilu nekako je v povezavi z njegovo kakovostjo.
2: Za zaključek malo zašalo, malo pa za res, torej Bob izjava nekje, ki jo določijo bralci, poslušalci časopisa Večer, torej za leto 2012, je bila nedobesedno, ampak citiram po spominu, neke gospe, ki ni javna osebnost, ki je rekla, da ne kupuje zdravo, ne kupuje kvalitetno, kupuje pač tako, kot je omogoča nena denarnica, ne, torej po ceni. In najbrž je najbolj problematična ravno ta ponudba pri cenejših živil, pri, sveda kot ni ne znano, vedno revnejši populaciji tu v državi, pa ne samo v Sloveniji. Vaša naloga je tu vedno večja, vaša odgovornost tudi. Torej teh, ki ugotavljate pristnost živeli.
1: Žal, rečem žal, zato, ker je gospa svojo izjavo izredno jasno in poslikovito prikazala dejansko situacijo. Tako, kot ste rekli, ne samo pri nas, ampak povsod po Evropi. In zato je res, da je izredno pomembno, da se in same proizvajalce, tukaj imamo pač v Sloveniji to srečo, da na naši fakulteti uh, veliko sodelujemo tudi ščebala, samo s zvezo, In pa preko ne tudi samimi čebelarji pri izobraževanju. Tudi čebelarska zveza ima vzpostavljen interni sistem nadzora, kontrole čebelarske prakse in tudi samega medu, ki ga čebelari pridelajo. In in to je en tak dober primer nekje že kontrole kakovosti od same proizvodne pa potem tudi samega živila, ko je recimo embaliran tudi v kozarcih kar je zredno pomembno, se pravi, da gre ta kontrola in pa samo izobraževanje že od začetka naprej. Seveda v velikih industrijskih sistemih se pa marsikej izgubi oziroma marsikekšna luknja vedno najde, na nažalost.
2: Tehnična izvedba Vojko Kokot, odajo pa pripravlja Inureja Goran Tenze.
0: gled uznanost. znanost